0: Die Corona-Pandemie war eine Art Probelauf für künftige Krisen. Doch diese Generalprobe ist misslungen, schreibt der Bonner Ökonom Moritz Schullarik in seinem Buch Der entzauberte Staat, was Deutschland aus der Pandemie lernen muss. Überrascht hat ihn
1: Das Ausmaß, in dem der deutsche Staat an Handlungsfähigkeit und Handlungskompetenz verloren hat.
0: Schullerig beschreibt auf 131 Seiten das Krisenmanagement von EU, Bund und Ländern, weitet den Blick über die aktuelle Pandemie hinaus und liefert die zentrale These. Der Staat braucht als Krisenmanager ein Update. Der 46-jährige Wirtschaftsprofessor fordert weniger Bürokratie, mehr
1: Digitalisierung und einen Mentalitätswandel. Wir müssen verstehen, dass der Staat in der ökologischen Transformation, die ansteht, eine zentrale steuernde Rolle spielen wird. Dafür wird er Risiken eingehen müssen. Dafür wird er nicht immer nach dem Regelbuch von gestern spielen können. Und da brauchen wir alle mehr Flexibilität im Umgang mit diesen Herausforderungen.
0: Einen ganz anderen Blickwinkel wählt Frenzi Kühne mit ihrem Buch Was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem mal. Die gebürtige Ostberlinerin ist Mitbegründerin einer Social-Media-Agentur und jüngste Aufsichtsrätin der Republik. Was sie stets fassungslos gemacht hat, waren Fragen wie
2: Gehen Sie auch in Touren schon zur Aufsichtsratssitzung, werden Sie zur Hauptversammlung auch diesen Haarschnitt haben und so weiter. Also all solche absurden Fragen zu Äußerlichkeiten, das hat mich am meisten genervt.
0: Frenzi Kühne interviewt 22 prominente Männer, Politiker, Unternehmer oder Musiker. Einige geraten schon bei der Frage nach ihrer Vorbildrolle ins Schwimmen. Sie dagegen sagt klar,
2: ja, ich mache das alles, um Vorbild für junge Frauen zu sein.
0: Am Ende der 224 Seiten liefert die 38-jährige Unternehmerin Vorschläge, wie Gleichberechtigung im Berufsalltag funktionieren könnte. Das fängt bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie an.
2: Unternehmen müssen Eltern Vorzüge und Vorteile geben. Und ich glaube, das ist ein großer Hebel. Aber eben auch, sich selbst bewusst zu machen, welche... Vorurteile habe ich eigentlich im Kopf, nach welchen Rollenbildern arbeite ich.
0: Rollenbilder beschreibt auch Felix Holtermann in seinem Buch Geniale Betrüger, wie Wirecard Politik und Finanzsystem bloßstellt. Im Zentrum seines investigativen Reports stehen Jan Masalek, der ehemalige Finanzchef des Zahlungsdienstleisters und andere Manager. Das ist
3: sicher nicht nur das Werk einer Gangsterbande, die da im Gewerbegebiet vor den Toren von München zwischen Bahngleisen und Autokino ihr Unwesen treibt, sondern das ist auch ein Ausfluss eines Finanzsystems, das sehr, sehr viele Defekte, sehr viele Fehler
0: aufweist und Wirecard möglich macht. handelsblatt Holtermann beschreibt viele Facetten. Das Versagen der Wirtschaftsprüfer und der Finanzaufsicht sowie der geradezu blinde Glaube vieler Politiker an die vermeintliche digitale Erfolgsgeschichte Wirecards.
3: Bei Wirecard standen, das wissen wir heute, zahlreiche Spitzenpolitiker auf der Payroll des Konzerns. Das kann nicht sein, Lobbyismus muss stärker eingeschränkt werden.